0: Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Heute mit der letzten Folge zur kleinen Serie anlässlich der 30. Bundeschampionate in Warendorf. Ihr habt in den letzten vier Folgen viel gehört von den Anfängen in Warendorf. Wir haben ausführlich über die Dressur gesprochen, die Pferdezucht thematisiert und auch aus dem Bereich der Vielseitigkeit haben wir viel erfahren. In einer Woche geht's los und deswegen hört ihr heute ganz viel vom aktuellen Turnierleiter, Markus Scharmann. Auf was wir uns in diesem Jahr freuen können, ist natürlich ein großes Thema, und welche Änderungen in der Zeiteinteilung auf uns zukommen. Aber wir blicken auch zurück auf die Championate in den Corona-Jahren. Da gab es ja ganz neue Herausforderungen, damit sie überhaupt stattfinden konnten. Und Markus Scharmann hat selbst mal Pferde auf den Bundeschampionaten vorgestellt. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Markus Scharmann, du bist jetzt der Turnierleiter und zwar seit 2019. Wie war denn so, wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2019, dein erstes Jahr als Turnierleiter der Bundeschampionate? Also mein erstes Jahr war natürlich erst einmal geprägt
1: davon zu lernen, nämlich zu lernen in diese Rolle des Turnierleiters reinzuwachsen, die Bundeschampionate kannte ich natürlich vorher schon, dadurch, dass ich geholfen habe, dass ich Mitglied der Jury war zur Auslobung des Tierschutzpreises zum Beispiel. Ich habe selber auch schon mal teilgenommen äh, am Bundeschampionat. Aber natürlich ist die Rolle des Turnierleiters ähm, eine ganz andere, eine viel umfänglichere in dem Fall. Also insofern äh, würde ich mal ähm, das erste Jahr 2019 überschreiben als ein Jahr des
0: Erfahrungssammelns äh, und äh, des in die Rolle reinwachsens. Ganz viele, die hier auf dem Bundeschampionat ja in verschiedenen Funktionen tätig sind, wissen ihre Rolle, wissen, wie das alles läuft. War das für dich so, dass du sagst, das super? Eigentlich weiß ja jeder, was er machen muss. Das hilft mir unheimlich. Exakt. Das war ein Riesenvorteil im ersten Jahr und gleichzeitig auch die
1: wesentliche Herausforderung in den Folgejahren, die dann geprägt waren durch die Corona-Zeit und damit natürlich eine komplette, komplette Veränderung des Gesichtes der Bundesstabinade mit sich gezogen hat aufgrund der damaligen Rahmenbedingungen. Also insofern im ersten Jahr ein echter Vorteil, weil man da natürlich auf den Erfahrungsschatz der Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total gut zurückgreifen kann. In den Folgejahren auch ein Vorteil, weil mit diesem Erfahrungsschatz und mit dem Wissen um die Zusammenhänge natürlich auch alle in der Lage waren, aus einer, ich sag mal, gefühlten Sicherheit heraus, dann auch neue Wege zu gehen, die dann einfach zu gehen waren. Aber gleichzeitig
0: eben dann verbunden mit einer riesen Herausforderung. Wie ist es denn gekommen, dass du Turnierleiter geworden bist? Hast du ganz laut hier geschrien oder hat irgendjemand eine Münze geworfen? Also die Münze wird es ja nicht gewesen sein. Nein, ich habe
1: Anfang 2019 die Leitung des Bundesstützpunktes äh, im Grunde genommen übernommen. Und dann hat sich das so ergeben, dass der Carsten Rotemann äh, sich äh, beruflich verändert hat äh, und in dem Zusammenhang habe ich halt die Aufgabe des Veranstaltungsbüros äh, mit übernommen und damit war auch klar, dass darunter
0: auch dann die Turnierleitung des Bundestaminates fallen würde. Du bist selbst auf dem Bundeschampionat geritten. Wie ist denn das so? Ist man sich dessen bewusst, dass wir beim Bundeschampionat sind? Das heißt, die besten deutschen Nachwuchspferde messen sich da. Man muss sich qualifizieren. Und da sind relativ wenig Amateure am Start, sondern ja ganz viele Profis. Also für mich war das damals
1: was ganz, ganz Besonderes. Und zwar nämlich einfach deshalb, weil das eine Veranstaltung mit Bundescharakter gewesen ist, weil da eben die besten jungen Pferde Deutschlands zusammenkommen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben halt auch, dass aus meiner damaligen Situation heraus das im Grunde genommen schon etwas gewesen ist, wo ich gesagt habe, so, das ist ein, ein Ziel, was ich mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Rahmenbedingungen, mit meinen Pferden, mit meiner Situation auch erreichen kann, was dann aber auch wieder was ganz Besonderes ist in dem Fall, weil man sich dann dort eben vor Ort misst mit ähm, regionalen Profis und mit international agierenden Profis. Und insofern ist das vielleicht auch das Besondere der Bundeschampionate, nämlich das Besondere der Bundeschampionate ist eigentlich, ähm, dass das etwas ist in dem Moment, wenn ich ein gutes junges Pferd habe, mich adäquat darauf vorbereite, dann kann das dann kann da jeder teilnehmen, egal ob ich internationaler Profi bin, auf regionaler Basis, neben meinem Beruf meinen Sport betreibe äh, oder aber auch, ich sag jetzt mal, halbprofessionell professionell äh, an irgendeiner Stelle ähm, dem, dem Sport nachgehe in dem Fall. Und insofern ist das ein Schmelztiegel, sage ich jetzt mal, äh, von Pferdeleuten, die da zusammenkommen äh, in allen Schattierungen auf der einen Seite. Was das Sportliche angeht, was ich gerade schon mal angesprochen habe, aber eben halt auch als Schaufenster der deutschen Pferdezucht und als Schaufenster des der deutschen Pferdeausbildung, der deutschen Jungpferdeausbildung ähm, etwas ist, wo Fachleute der unterschiedlichen Disziplinen an einem Wochenende wirklich zusammenkommen und dort, ich sag jetzt mal, sich über die Entwicklung in der Jungpferdeausbildung im Sport ganz grundsätzlich austauschen. Und ich glaube, es gibt keine Veranstaltung, in der insbesondere der Züchter so in den Mittelpunkt gerückt wird, wie das beim Bundestampionat der Fall ist. Also insofern, ich sage immer ganz gerne, wir laden da unsere Kundschaft, also wir als Geschäftsstelle hier in Warndorf, als DOKRFN, wir laden unsere Kundschaft in unseren Vorgarten ein und so ist es dann auch. Und so hat sich das für mich auch als Teilnehmer damals angefühlt, nämlich als eine ganz besondere Veranstaltung und was ganz Besonderes, da auch teilnehmen zu können. In welchem Jahr
0: war das denn, wo du selbst hier geritten bist? Ich glaube, das war äh, 2001. Und weißt du noch, wie du abgeschnitten hast im Endeffekt? Ich weiß, dass ich
1: mit meinen Runden gut zufrieden war am Ende, hatte hier und da einen Fehler, aber äh, im Grunde genommen war ich sehr zufrieden mit meinen Pferden, die da teilgenommen haben und äh, die Erfahrung als solches war eben für mich halt auch was Besonderes zu dem Zeitpunkt.
0: Also für mich total klar, dass du beim Springen an Start gegangen bist, bei den Fünf- oder bei den Sechsjährigen damals? Ich hatte ähm, eine Studie, die ich sowohl bei den Fünf- als
1: auch bei den Sechsjährigen geritten habe, also zwei Jahre hintereinander im Grunde genommen. Und ein anderes Pferd, was ich
0: auch bei den Sechsjährigen, glaube ich, damals an Start gebracht habe. Was ja auch immer mal gerne passiert, das kriegt man ja so öffentlich gar nicht so mit. Aber dass ja auf den Bundeschampionaten schon mal das eine oder andere Pferd den Besitzer wechselt. Ich habe das einmal erlebt... Ich finde, in dem Moment wird man direkt zehn Zentimeter größer, wenn jemand ankommt und sagt, du hast aber ein ganz tolles Pferd. Ist der zufällig zu verkaufen? Ist dir das auch schon passiert? Die Pferde, die ich damals äh, an den Start gebracht habe, die waren
1: damals nicht zu verkaufen. Also insofern ähm, hat sich das für mich nicht ergeben. Aber es ist schon schön, wenn jemand fragt, ob zu verkaufen ist. Das ist sicherlich richtig. Insofern muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Bundeschampionate, wie ich gerade schon mal gesagt habe, als Schaufenster der deutschen Pferdezucht und auch als äh, Schaufenster der ähm, Jungpferdeausbildung ähm, äh, in Deutschland natürlich auch immer eine Plattform sind, sein Pferd in Szene zu setzen oder aber auch sich selber als Ausbilder oder Trainer in Szene zu setzen äh, in dem Fall. Und da kommt es dann schon auch darauf an, ähm, zu gucken, okay, wie bereite ich mein, Fort, mein Pferd jetzt systematisch darauf vor, wie gestalte ich den Auftritt im Grunde genommen äh, vor Ort? Und ich glaube, dass da das Bundeschampionat auch mit der Herangehensweise, auch mit der mit der Systematik, in der wir da unterwegs sind, aus meiner Sicht heraus, wenn ich die unterschiedlichen Disziplinen mir angucke, ähm, total auf dem richtigen Weg ist. Vor allen Dingen auch deshalb, weil das ja etwas ist, was wir uns ständig auch wieder, wo wir uns ständig hinterfragen. Nämlich sind die Anforderungen, die wir da stellen, in den unterschiedlichen Altersklassen, in den unterschiedlichen Disziplinen, sind es eigentlich die Richtigen? Müssen wir justieren? Müssen wir Anforderungen gegebenenfalls reduzieren? Was wir zum Beispiel im Springen auch in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben. Einfach damit wir eine systematisch gute, eine systematisch richtige Ausbildung der jungen Pferde gewährleisten können. Und damit das Bundeschampionat ein wichtiger Bestandteil ist oder ein wichtiger Baustein ist, in der Karriere, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, der jungen Pferde hin zu entweder international erfolgreichen Sportpferden oder aber national äh, eingesetzten Pferden in unterschiedlichen Bereichen, egal ob in Junioren, Jungreitersport oder auch dem Amateursport an der Stelle. Ähm, und da, dass das Bundeschampionat im Grunde genommen ein guter, ein guter Baustein, ein guter Meilenstein auf
0: dem Weg eines solchen jungen Pferdes ist. Dass die Bundeschampionate enorm wichtig sind, hat sich ja auch in der Corona-Zeit gezeigt, als die Bundeschampionate stattfinden durften, im Rahmen eines Pilotprojektes in Nordrhein-Westfalen unter verschiedenen Voraussetzungen durfte es die geben. Ähm, wir hatten ja vorhin, 2019 hast du die Turnierleitung übernommen. 2020 war das erste Corona-Jahr. Für mich ist das schon wieder so weit weg. Ich habe das alles verdrängt. Und ich muss wirklich immer genau überlegen, wann war eigentlich was in welchem Jahr? Weil 2020, 2021, was war eigentlich 2022? Da ist irgendwie bei mir im Großen eine Lücke entstanden. Wie waren denn die Bundeschampionate 2020? Ich glaube, ich war auch da, oder?
1: Ja, die Bundeschampionate 2020 waren ja mehr oder minder Bundeschampionate unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt also, da war das so, dass wir im Grunde genommen den Sport abbilden konnten, aber eben halt auch nicht mehr. Dabei ist damals entstanden zum Beispiel Bundeschampionate digital, wo wir über Digitalformate versucht haben, Dinge auch, ich sag jetzt mal, in die Welt zu kommunizieren. Und was natürlich auch war, ich sage jetzt mal, diese Bundeschampionate, die waren geprägt von einer deutlich größeren Ruhe. Also runter reduziert nur auf den Sport. Und dabei haben wir auch einiges gelernt. Also insofern auch einiges gelernt, dass, was wir auch überführt haben in die Nach-Corona-Zeit, was zum Beispiel Wegeführung, Pferdeführung angeht und solche Sachen dann in dem Fall. Also insofern waren das ja damals Bundeschampionate ohne Zuschauer, aber eben unter Erhalt ähm, des Sportes. Was aus meiner Sicht heraus auch, durchaus wichtig gewesen ist. Denn wir haben ja relativ am Anfang des Jahres 2020 schon gesagt, als das dann losging mit Corona und so weiter, wir, wir wollen durchführen, auch als Signal ins Land. Weil wenn wir hier in Warendorf als Geschäftsstelle, als FN und DOKR sagen, wir wir können nicht durchführen, weil die Bedingungen sind einfach viel zu kompliziert oder zu schwierig, dann hat das natürlich auch Signalwirkungen für Veranstalter im Land in den unterschiedlichen Bundesländern auf unterschiedlicher Ebene. Und wir wollten halt einfach ein Zeichen setzen, dass es möglich ist, auch Veranstaltungen durchzuführen, trotz der Corona-Lage in dem Fall. Und gleichzeitig natürlich auch äh, Impulsgeber sein dafür, dass man sagt, okay, wenn wir ein Bundesverband haben, dann bedarf es auch, dann muss es auch Qualifikationsprüfungen geben. Also muss auch in den unterschiedlichen... Landesverbänden, ähm, Aktivitäten müssen da an den Start gebracht werden, damit eben Qualifikationsprüfungen auch durchgeführt werden können. Also so haben wir uns zu dem Zeitpunkt verstanden und so haben wir es auch umgesetzt. Das heißt aber, es war auch echt ein Kampf an mehreren Fronten. Natürlich, natürlich. Also eben bis hin zu der Frage danach, wer darf alles dann kommen und so weiter. Mit Abstimmung mit dem Ordnungsamt und so weiter und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt ganz grundsätzlich, also im in der Corona-Zeit jetzt nicht nur bezogen aufs Bundesstaat sondern auch bezogen auf die Tätigkeit hier im Bundesstützpunkt. Ich glaube, so viel mit dem Ordnungsamt hier in Warndorf habe ich vorher nie kommuniziert wie während dieser Zeit. Und gleichzeitig möchte ich an der Stelle auch noch mal ein riesen Dankeschön an der Stelle aussprechen, weil diese Zusammenarbeit halt immer davon geprägt war, nicht zu gucken in erster Linie, was geht denn alles nicht, sondern in erster Linie zu gucken, wie kriegen wir denn die Dinge umgesetzt und wie können wir was möglich machen äh, unter entsprechendem Einhalt von Infektionsschutz etc., etc. Äh, das natürlich. Aber das fand ich durchaus sehr, sehr positiv und wirklich konstruktiv an der Stelle dass wir das dann dementsprechend auch so abbilden konnten.
0: War das das Jahr, wo es das Bundeschampionat an zwei Wochenenden war, wo es komplett nach Disziplinen getrennt wurde? Das war das, ne? Das war 2020. Genau, exakt. Also da haben wir das getrennt im
1: Grunde genommen, dass wir eben halt äh, möglichst wenig Menschen in Anführungsstrichen gleichzeitig vor Ort
0: haben. Also nicht... Ja, ich war da. Also ich fand es schon, also klar, der Sport war schön, aber es fehlt ja auch ein bisschen was, wenn die Zuschauer fehlen, dann Fehlt natürlich Stimmung, die Begeisterung. Und es war schon traurig, da wo man sich sonst trifft, da war nichts. Es war wirklich. Aber der Vorteil ist natürlich mit diesen 36,5 Hektar Gesamtgelände, die zur Verfügung stehen, konnte man ja auch alles entzerren. Aber es ist schon die Ladenstraße. Es war ja so nicht vorhanden. Es waren zwei, drei kleine Buden da, weil ja, es mussten auch Getränke ja irgendwie an den Mann gebracht werden. Aber ich, das werde ich tatsächlich nicht vergessen. Dieses Bild der Ladenstraße, wo nichts los war. Und man hat auch paar Leute getroffen, aber alle waren sehr vorsichtig. Ist das bei dir auch noch so traurig in Erinnerung?
1: Nein, also das ist nicht traurig in Erinnerung, im Gegenteil, sondern ich habe das eigentlich empfunden, dass wir das, dass wir da richtig was Gutes an den Start gebracht haben, dass wir das gut umgesetzt haben und wenn ich darauf zurückblicke, dann sind die Rahmenbedingungen kompliziert gewesen und auch schwierig gewesen, aber daraus haben wir das Beste gemacht und wenn ich wir sage, dann sind das sicherlich... Diejenigen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, Stichwort Ordnungsamt etc., aber insbesondere auch das Team hier vor Ort, meine Mitarbeiterinnen hier im Veranstaltungsbüro oder aber auch aus dem Außenbereich hier vom Bundesstützpunkt inklusive der gesamten Mitarbeiterschaft, Bundesstützpunkt bzw. FN und DOKR, also da haben wir das, glaube ich, schon sehr, sehr gut äh, umsetzen können. Inklusive auch, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, ich sag mal, inklusive eines gewissen Kreativitätsdruckes, so wie ich es mal formulieren, <lacht> weil, weil, weil natürlich, wir haben dieses Jahr, also 2023, die 30. Bundeschampionate und wenn man x mal vorher alles wie gemacht hat wie immer und jetzt plötzlich einfach man gezwungen ist, komplett alles anders zu machen dann dann fängt man natürlich auch an nachzudenken und dann fördert das Kreativität. Und ein Beispiel an der Stelle zum Beispiel zu dem Zeitpunkt hatten wir dann ja auch die das ganze Stallkonzept anders gemacht. Nämlich normalerweise war das ja, ist das ja so, dass in Stallzelten wir links und rechts die Boxen haben und in der Mitte einen entsprechenden Gang mit dem Effekt, dass man sich da entgegenkommt und dass es auch eine gewisse Enge gibt gegebenenfalls. Und ähm, in dieser Corona-Zeit haben wir eben halt das umgedreht und haben die Stallzelte quasi Rücken an Rücken in der Mitte, die, äh, also in der Mitte der Stallzelte die Boxen gelegt, sodass jede Box von außen anzugehen war und damit sehr viel mehr Luft, sehr viel mehr Freiheit und sehr viel mehr Distanz in Anführungsstrichen äh, zwischen den Menschen gegeben war. Also solche Dinge sind da entstanden und insofern äh,
0: blicke ich darauf eigentlich eher positiv zurück, äh, weil ich schon finde, dass uns das gut gelungen ist. Absolut, ich äh, habe das ja auch verfolgt, ich war ja da, habe ein bisschen Presseberichterstattung dazu übernommen. 2021 war das, wo ihr auch Pilotprojekt wart, wo ihr, ihr Besucher aufs Gelände lassen durftet, aber es gab verschiedene sozusagen Einbahnstraßenregelungen für die Besucherströme. Das waren wieder auch ganz neue Herausforderungen. Ja, das war eine
1: ganz neue Herausforderung und vielleicht, wenn ich nochmal einen Blick zurück auf 19 werfen darf, ich habe vorhin schon vom Bundesarbonat digital gesprochen, das, was glaube ich da auch wirklich, wirklich gut... 20. 20, Entschuldigung, richtig, korrekt, 20, ja, ein Jahr zu weit zurück, also 20. Das, was da wirklich auch mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist, an der Stelle ist, dass wir ja hingegangen sind und unsere ähm, Reiterinnen und Reiter, äh, ich sag jetzt mal mit Fragen konfrontiert haben, die sie vielleicht sonst nicht so hören. Also äh, vielleicht wird so, wie war das jetzt und bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Ja, nein? Oder aber die Frage, wie wir sie damals hatten, wenn du dein Pferd vergleichen solltest mit einem aktuellen Filmstar, wer wäre es und warum? Und plötzlich kommt ja dann auch heraus. Das sind Sportler, ja, das sind Leistungssportler, ja, das sind auch vielleicht hoch erfolgreiche, international erfolgreiche Reiterinnen und Reiter, aber alle haben einen persönlichen Bezug zu ihren Pferden und da gibt es ganz viel mehr als nur das nüchterne Ergebnis sondern da gibt es eben halt auch das Einfühlungsvermögen für das Tier, für die Unterschiedlichkeiten, für die Persönlichkeit des jeweiligen Tieres an der Stelle. Und das ist, glaube ich, in dem Format damals auch wirklich gut gelungen, zu kommunizieren und als Botschaft rauszubringen, was wir dann auch versuchen zu überführen in die heutige Zeit. Also das ist mir da auch noch mal sehr positiv in
0: Erinnerung geblieben. Das war schön, weil eben das... Pferd nicht ein Sportgerät ist, sondern es wurde deutlich, dass es ist bei jedem ein Sportpartner mit einer eigenen Persönlichkeit, wo man auch hinterher rausgehört hat, welches Tier hat welche Macke und welche liebenswerte Eigenschaften. Das sind eben eigene Persönlichkeiten. Ich fand das auch toll. Genau, richtig. Und ähm, 2021
1: dann, das weiß ich noch, da bin ich Anfang des Jahres 2021 gefragt worden, so Markus, wie wie führen wir denn jetzt Bundesstaminate dieses Jahr durch, mit oder ohne Zuschauer? Und dann habe ich gesagt, na klar, mit Zuschauern. Und zwar möglichst mit allen, die kommen wollen, wenn es eben geht. So, und vor dem Hintergrund ist dann dieses Pilotprojekt entstanden, auch äh, in enger Zusammenarbeit mit den hiesigen Ordnungsbehörden. Auch da nochmal vielen, vielen Dank für diese Zusammenarbeit. Sodass also, dass wir im Grunde genommen, ich sag mal, die Bundesscheminate durchführen konnten, insofern unter normalen Vorzeichen. Das hieß in dem Fall. Dass wir gesagt haben, alles das, was wir brauchen, um die Championate durchzuführen, also von Helfern äh, und Helferinnen bis hin zu Reitern und Reiterinnen, bis hin zu Pflegern, Pflegerinnen, Trainern, alles, was wir sportfachlich brauchen, aber auch, was wir organisatorisch brauchen, bis hin zu ähm, Geschäften in der Ladenstraße etc. pp., dann aber eben durch eine entsprechende Einbahnstraßenregelung, dass wir möglichst ähm, Engstellen in Anführungsstrichen vermeiden und eine gewisse Entzerrung haben. Bis hin sogar, dass wir ein Impfmobil vor Ort hatten, so dass man da auch sich ganz konkret auf dem Bundeschampionat hat impfen lassen können. Letztes
0: Jahr 2022 war eigentlich alles wieder beim Alten. Warst du da froh drüber, weil alles wieder recht gut besucht war und alle... Ja, im Endeffekt auch den Kaffee auf hatten von Corona, wollte ja keiner mehr hören und die Gespräche waren alle wieder normal, man hat miteinander gefeiert, man hat äh, sich gefreut, auch die Leute wieder zu treffen aus Süddeutschland, aus dem norddeutschen Raum, alle waren sie wieder hier. War das für dich so, ja, alles wieder beim Alten, dass dir eine Last vor den Schultern gefallen ist? 2022 würde ich als Jahr des
1: Aufbruchs bezeichnen und definitiv nichts, alles beim Alten. Ich muss noch einmal zurück den Bogen schlagen zu 2019. 2019 habe ich erstmalig die Bundeschampionate verantwortet und nach 2019 war schon klar, wir müssen uns mit dem Bundeschampionat weiterentwickeln, damit dieses Event attraktiv genug bleibt für Reiterinnen und Reiter, aber insbesondere auch für das Publikum, die dann hier nach Warendorf kommen. Und wir haben nach 2019 auch bereits ein Konzept in der Tasche gehabt, mit dem wir die Bundessterminade weiterentwickeln wollten. Auch, mit ein, auch ein Konzept mit ganz vielen Dingen, wo wir sagen, da müssen wir besser werden, dies müssen wir besser hier müssen wir mehr investieren und äh, also wirklich ein, ich sag jetzt mal, ein sich öffnen, ein, ein sich weiterentwickeln ähm, äh, an der Stelle und dann kam Corona und plötzlich war der Weg eigentlich genau in die andere Richtung vorgezeichnet. Anstelle von mehr, viel, viel weniger in dem Fall. Und deshalb ist das Jahr 2022 auch eher ein Jahr des Aufbruches, weil 20 und 21 waren die Corona-Jahre, die haben wir überstanden. Und im Grunde genommen ging es jetzt darum, das zu tun, was wir eigentlich schon nach 19 vorhatten. Nämlich im Jahr 2022 die Schritte zu gehen, um die Bundeschampionate weiterzuentwickeln, zukunftsfähig zu machen, interessant zu halten für die Reiterinnen und Reiter, aber eben halt auch für das gesamte Publikum. Und den Weg sind wir gegangen dann in 2022, der eben mit ganz vielen Neuen dann auch ähm, gespickt gewesen ist und
0: damit definitiv nicht in den, ich sag jetzt mal, in den alten Gleisen unterwegs gewesen sind. Nee, was ich meinte, war ja im Prinzip, die Wettbewerbe dürfen wieder stattfinden, die Besucher dürfen wieder kommen. Das ganze Gelände ist geöffnet, es gibt die Ladenstraße wieder, es gibt eine, eine Futtermeile, jetzt ein bisschen anders mit dem Marktplatz. Was ich auch super finde, ist einfach die, die Flatscreens, die überall hängen, sodass man von den verschiedenen Plätzen was mitkriegt, dieser Marktplatzcharakter, der auch entstanden ist. Ja, es sind dies ja die 30. Von Anfang an, auch bei Herrn Wendt, gab es ja das Motto jedes Jahr ein Stückchen besser. Was gibt es denn in diesem Jahr Neues?
1: In diesem Jahr gibt es auf der einen Seite den Pfad der Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal. Also wir hängen, sind wieder im Grunde genommen sehr eng im, im kooperativen Austausch mit der Stadt Warendorf, mit den Innenstadtvertretern. Da gibt es ein ganz attraktives Programm dieses Jahr wieder in der in der Warendorfer Pferdenacht, wo wir versuchen wirklich im engen Austausch zu gucken, dass die Menschen, die nach Warendorf kommen, nach Hause fahren und sagen, das war eine richtig gute Zeit, die ich hier erlebt habe. Und dann ist das eigentlich... Ganz egal, ob diese Zeit auf dem Marktplatz erlebt worden ist oder in der einzelnen Straße X oder Y oder hier auf dem Gelände, aber es war eine richtig gute Zeit, die ich hier in Warndorf verbracht habe im Rahmen der Bundesstaminate und deshalb muss ich im nächsten Jahr wieder hier hin, also das wird weiterentwickelt oder haben wir weiterentwickelt. Was gibt es denn für ein Programm in der Altstadt? Kunst, Kultur, Musik? Genau, Kunst, Kultur, Musik, angefangen von Live-Musik bis hin zu Reiterflohmarkt oder Ähnlichem dann in dem Fall. Also ganz facettenreich an der Stelle und ja, also da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das wird das wird gut und gleichzeitig eben halt, wenn ich jetzt auf die Bundesstabendart gucke, dann auch da Weiterentwicklung. Also wir haben das Kinderland ja im letzten Jahr neu gemacht, also an einer etwas besser einsehbaren Stelle jenseits des Orts Steinbaches dann an der Stelle viel großzügiger mit Hüpfburg und so weiter. Das werden wir jetzt programmtechnisch weiterentwickeln, dass wir dann noch ein paar mehr Attraktivitäten für die Kinder da haben. Den Hackschnitzelplatz hast du vorhin schon angesprochen mit der Bühne. Auch da werden wir Mehr Aktivitäten haben an der Stelle, freitags und samstags auch Live-Musik äh, zusätzlich mit vor Ort haben und gleichzeitig das, was im letzten Jahr schon gut funktioniert hat, dann dementsprechend weiterentwickeln. Am Samstag, das ist vielleicht dann doch die wesentlichste Neuheit, haben wir normalerweise auf unserem Vielseitigkeitsplatz keinen Sport in diesem Jahr werden wir dort Sport haben, nämlich Hobbyhorsing. Also, wir werden das erste Hobbyhorsing-Turnier in Anführungsstrichen dann hier äh, vor Ort im Rahmen der Bundesstamminate durchführen. In anderen Ländern gibt es dazu Meisterschaften, ne? Das ist richtig, das ist richtig. In anderen Ländern gibt es dazu Meisterschaften. Aber wie gesagt, also wir, wollen, wir wollen diesen Trend im Grunde genommen mit aufgreifen, da auch ein Angebot haben für Familien, die hier nach Warndorf kommen und die hier dann auch auf die Anlage kommen. Und im Grunde genommen, ich sag mal, das Ganze unter der Headline, also ich will es mal andersherum formulieren, wenn ich nur den Sport sehen möchte, dann könnte ich mir das natürlich auch auf Clip My House angucken. Wenn ich aber äh, das drumherum möchte, wenn ich das Event möchte, wenn ich den Spaß möchte, den Austausch. Die Leute treffen, die Leute treffen, den Austausch möchte an der Stelle, das Fach simpeln möchte, dann bin ich auf dem Bundesstaatmandat vor Ort richtig aufgehoben. Und das gibt's eben auch nicht zum Nulltarif. Und genau das sind die wesentlichen Gedanken, mit denen wir uns im Moment auseinandersetzen. Nämlich, welche Rahmenbedingungen, welche Setting müssen wir eigentlich aufsetzen, damit genau das, dass dieser Eventcharakter zu, zustande kommt und dass die Leute hierher kommen und sagen, klar, kann ich mir das auch zu Hause angucken. Aber wenn ich irgendwo hin muss, dann muss ich dahin, weil da kann ich was erleben, was ich zu Hause auf dem Sofa vom Fernseher nicht erleben kann. Und äh, deshalb muss ich im Grunde genommen nach Warndorf und deshalb muss ich zu den benaden. Und das ist eigentlich im Grunde genommen auch das Wesentliche, was wir, was wir versuchen im Moment äh, weiter voranzutreiben.
0: Also ein bisschen mehr Eventcharakter, aber sportlich bleibt es ja so wie gehabt. Also wir werden natürlich nach wie vor wahrscheinlich wieder knapp 1000 Pferde sehen in den unterschiedlichen Disziplinen. Das ist korrekt, also wir bleiben sportlich im Grunde genommen so wie gehabt,
1: so wie wir das im letzten Jahr auch aufgestellt haben, also inklusive der, der im letzten Jahr erstmalig stattgefundenen neuen Klassen dann in dem Fall, also siebenjähriges Bundeschampionat bei den Dressurpferden oder aber auch der große Preis für die ehemaligen Teilnehmer der Bundeschampionate, im Springen, das bleibt erhalten. Sportlich vielleicht eine Neuerung, dass wir für die Siebenjährigen auch ein kleines Finale im Grunde genommen dann neu haben an der Stelle. Das ist so der eine Teil. Und zum Zweiten haben wir die Zeitanteilung im Springbereich nochmal ein bisschen umgestellt, dass wir versuchen, alle fünf und sechsjährigen Pferde auf jeden Fall, dass die am Mittwoch alle gehen. Das heißt also, wer einmal das komplette Lot der fünf und sechsjährigen Pferde sehen möchte, der ist am Mittwoch hier bei uns äh, richtig aufgehoben. In dem Fall. Und ähm, auch werden wir es so haben, dass wir, ähm, wir haben sonst immer den Samstag morgens erst die Ponys gehabt, dann die Vielseitigkeitspferde, dann das übrige Springen. Wir werden es jetzt so machen, dass wir die Vielseitigkeitspferde komplett morgens vorweg haben und dann eigentlich ab Mittag mit dem Springteil ähm, dann anfangen, hinten auf dem Championatsplatz. Also insofern gibt es so ein paar kleine Justierungen äh, in, dem, in dem Bereich, aber ansonsten bleibt das, Sportlich
0: so wie, wie gehabt. Du kommst ja selber von hier, aus dem Umfeld von Warendorf. Sind es denn jetzt auch tatsächlich deine 30. Bundeschampionate? Warst du damals als ganz junger Jungen auch schon hier? Ja, also ich war eigentlich von Anfang an auch ein Stück weit immer
1: mit hier. Ob ich jetzt bei jedem Bundeschampionat wirklich hier vor Ort war, das weiß ich gar nicht, glaube ich,
0: glaub ich nicht unbedingt äh, an der Stelle. Aber so vom Erleben her sind es auch meine 30. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals Protokolle geschrieben bei den, äh, bei der Pony-Dressur. Irgendwann kamen ja die Dressurponys dazu. Und daher äh, weiß ich auch noch, im Protokoll schreiben, als dann so Dressman kam, dann war Protokollschreiben immer einfach, weil dann hieß es im Protokoll 9, 9, 10, 10, 9. Ich habe auch verschiedene Jobs hier damals übernommen, natürlich jetzt seit Jahren äh, Medien. Aber was ist für dich so ein Highlight in diesem Jahr das 30. Bundeschampionat? Was ist dir in, in Erinnerung geblieben bislang? Also das Wesentlichste, was mir in Erinnerung bleibt, sind die Pferde als solches. Das ist
1: eigentlich das, warum wir hier in Warndorf zusammenkommen, nämlich äh, die Passion für äh, diese tollen jungen Pferde, die wir hier sehen, mit einem ja mit mit herausragendem Sport äh, an der Stelle. Ähm, und äh, wenn ich mir das auch zum Beispiel im letzten Jahr angucke, welchen Sport wir hier gesehen haben bei den siebenjährigen Springpferden zum Beispiel oder aber auch im großen Preis bei den achtjährigen und Eltern, bei den ehemaligen Bundeschampionatsteilnehmern. Wenn ich mir angucke in der Vielseitigkeit, welcher Sport dargeboten wird, welche tollen junge Pferde wir da sehen, äh, dann ist das eigentlich immer so das, ich sag mal, der, das, was mich kitzelt oder was ich in Anführungsstrichen faszinierend finde einfach äh, an den Bundeschampionaten. Nämlich wirklich tolle junge Pferde zu sehen, die einen richtig guten Job machen, die wirklich gut ausgebildet sind.
0: Und ja, einfach Spaß am Sport und Spaß am Pferd. Jetzt laufen ja die letzten Vorbereitungsmaßnahmen. Es geht bald los, ist nicht mehr lange hin. Worauf freust du dich am meisten jetzt bei den 30. Bundeschampionaten?
1: Worauf freue ich mich am meisten bei den 30. Bundeschampionaten? Ich freue mich schon sehr wieder auf den Sport als solches in den unterschiedlichen Disziplinen. Das ist das im Grunde genommen, weswegen wir hier das dann dementsprechend auch so durchführen und gleichzeitig freue ich mich schon wirklich sehr auf den fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die man vielleicht das ganze Jahr schon nicht gesehen hat und so weiter. Ich weiß jetzt schon, was ich wirklich spannend finde im Jahr 2022, wie gesagt, haben wir viele Dinge versucht anders zu machen, neu zu machen. Ich glaube, uns ist gelungen, unser Image ein Stück weit in die richtige Richtung zu verändern, was das Bundesverband angeht. Und ich meine auch den Eindruck persönlich jetzt zu haben, dass das jetzt schon Früchte trägt. Angefangen davon, dass wir durchaus auch einen sehr großen Run im Moment haben, dass viele Aussteller kommen wollen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen also ich meine jetzt mit Reiterinnen und Reitern, wo ich jetzt schon weiß, dass sie dieses Jahr kommen, die sonst nicht mehr nicht gekommen sind in dem Fall. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie dann das Gesicht der Bundesstampinate 2023 aussehen wird und freue mich wirklich da auf den Austausch mit den Reiterinnen und Reitern, mit den Besuchern und auf eine Menge toller Pferdesport.
0: Ich freue mich auch.
1: Vielen Dank, Markus, bis hier und dann sehen wir uns auf dem Gelände, auf dem Bundeschampionaten. Vielen Dank, ich freue mich und äh, wie gesagt, alle sind hier herzlich willkommen und äh, ich freue mich schon auf ein richtig tolles Pferdesportfest hier in Warndorf.
0: So, das war's von mir mit der VorabSerie zu den 30. Bundeschampionaten in Warendorf. Ich hoffe, wir sehen uns da. In den nächsten Folgen gibt es natürlich was von den laufenden Bundeschampionaten. Und ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge in Pferdeverstand, der Podcast.